1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Compacto do 40 Graus da Besa. No Compacto desta semana vamos ao encontro da Ar, a Agência Reguladora Municipal da Economia, a conversa com Isaías Barreto da Rosa, falando das comunicações e da parceria mantida com a CDAO e o homing gratuito. Na quarta-feira foi dia de ter um IDJ no 40 Graus, Na conversa ligada ao desporto. Na quinta foi a vez de Norte Empresarial, a Erika Santos teve a conversa com um empresário que nos fala de dificuldades de ser empreendedor Sexta-feira foi a vez de termos no 40 graus de Morabeza Uma conversa ligada ao desporto Ligada mais precisamente ao Grêmio Desportivo Castilho O Castilho tem uma nova direção E o presidente da direção do Castilho Esteve no 40 graus numa conversa sobre as perspectivas do clube Vamos conferir aqui no compacto que agora começa
2: Hoje, no programa 40 Graus de Morabés, em parceria com a ARM, conversamos com o Presidente do Conselho de Administração da Agência Reguladora Multisectorial da Economia, Dr. Isaías Barreto da Rosa. A ARM lançou esta semana o Prémio Regulação da Economia. Quem pode beneficiar deste prémio e quais são os seus objetivos? Sr. Isaías Barreto.
0: O Prémio Regulação da Economia foi, de facto, lançado ontem pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia e todos os estudantes de instituições de ensino superior de Cabo Verde podem beneficiar deste prémio. É um prémio de investigação científica para alunos de licenciatura, mestrado, doutoramento, que façam trabalhos científicos, refirma a monografias, teses e dissertações abordando temáticas relacionadas com a regulação. Portanto, nós, estamos a fazer, a lançar esse, nós lançamos esse prémio para promover a investigação científica na área da regulação. Porquê? Porque nós somos uma entidade reguladora, nós procuramos fundamentar as nossas decisões regulatórias tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista científico e eventuais trabalhos científicos na área da regulação são para nós uma mais-valia e podem ajudar-nos a melhor fundamentar as nossas decisões e podem dar-nos pistas e elementos importantes para o trabalho que realizamos. E é por esta razão que, efetivamente, nós lançamos esse prémio e será também um contributo nosso à investigação científica no nosso país.
2: Pergunte-lhe, quem pode beneficiar deste prémio e quais os seus objetivos?
0: pois bem, esse prémio pode beneficiar mais uma vez a todos os alunos das instituições de ensino superior de Cabo Verde, podem ter nacionalidade cabo-verdiana ou não, e mais uma vez o objetivo fundamental é promoção da investigação científica na área da regulação, que certamente irá trazer mais valias para a arma, porque nós fundamentamos as nossas decisões tanto do ponto de vista técnico como científico, e esses trabalhos serão a mais valia para as nossas atividades e as nossas decisões regulatórias.
2: A ARME realizou um workshop sobre impactos da pandemia do Covid-19, perspectiva de regulação económica. Qual foi o impacto da pandemia a, nas entidades regulador, reguladas pela ARME?
0: A maioria das entidades por nós a, a, reguladas durante o período de 2020 tiveram resultados negativos. Grande parte, portanto, teve problemas bastante sérios. A pandemia da Covid-19 nos afeta a todos, de uma forma direta ou indireta, tanto a nível sanitário como a nível da economia. E nós, enquanto entidade reguladora... Nós uh, temos consciência deste impacto uh, negativo e é por esta razão que desde a primeira hora temos de tomar um conjunto de medidas para ajudar uh, a mitigar os nefastos efeitos da pandemia e ajudar, portanto, a contornar uh, os problemas uh, por ela uh, causados.
2: Que medidas têm tomado a Arme para mitigar os efeitos económicos da pandemia?
0: Nós, desde a primeira hora, decidimos, por exemplo, disponibilizar espectro radioelétrico adicional a todas as operadoras de comunicações eletrónicas exatamente para melhorarmos a qualidade de serviço uh, prestado. Decidimos disponibilizar esse espectro adicional sem custos acrescido aos operadores. Nós, igualmente, fizemos um conjunto de recomendações a praticamente todas as entidades que nós regulamos na perspectiva, por exemplo, de não se suspender o fornecimento de serviços durante o período de confinamento, suspender o, pagamento, o fornecimento de serviços por falta de pagamento. Nós fizemos um conjunto variado de recomendações adicionais exatamente para facilitar esse processo. De igual forma, nós temos estado a acompanhar, digamos, a evolução da situação junto às entidades que nós regulamos, com vista a estarmos sintonizados e a tomarmos as medidas que uh, se uh, revelarem necessários a cada momento.
2: Um, a ARMA finalou ontem 20 de setembro o seu terceiro aniversário. Que balanço faz dos seus três anos da agência reguladora multisectorial da economia?
0: Nós fazemos uma análise, um balanço bastante positivo, porque uh, nós durante esses três anos, três anos, uh, avançamos com a criação e consolidação de uma uh, agência reguladora multissetorial no país e nós promovemos portanto com o facto de termos uma agência reguladora multissetorial a otimização dos recursos por um lado e por outro a criação de sinergias entre as várias áreas que nós regulamos repare que a uh, Existem entidades reguladoras multitoriais em vários países do mundo, em Espanha, Alemanha, Alemanha, Luxemburgo e aqui mesmo no continente africano, no Ruanda, por exemplo. E é fundamental nós otimizarmos os parques de recursos que nós temos no país. E ter uma única entidade reguladora, que regula vários setores, que cria sinergias entre os setores regulados e que otimiza, portanto, os recursos isto é uma mais-valia para nós mas além disso, nós durante esses anos tomamos várias decisões importantes em praticamente todos os setores que nós regulamos com impacto direto na vida das pessoas desde logo nas comunicações eletrónicas houve, digamos uma melhoria substancial na conectividade internacional com os preços da conectividade internacional a sofrer sofrer redução nós avançamos com o estudo mercado das comunicações eletrónicas e começamos a tomar várias decisões importantes decisões regulatórias para promover a concorrência no mercado começamos, implementamos o roaming gratuito da CDO e portanto os cidadãos nacionais podem se deslocar a países da CDO e usufruir do roaming gratuito, na área da eletricidade aprovamos quatro regulamentos importantes, inclusive o regulamento das relações comerciais na área da água nós definimos a tarifa de água para várias entidades gestoras, aprovamos o regulamento das faturas de tipo e também revimos, digamos, o regulamento das relações comerciais para melhor proteger os consumidores, nós assinamos o convênio de qualidade do serviço postal, nós, igualmente, aprovamos, digamos, avançamos com a aprovação do novo código postal para o país, enfim, durante esse período de tempo, nós tivemos aqui uma dinâmica bastante forte com resultados concretos para a vida dos cidadãos.
2: Quais são os desafios e as perspectivas futuras da ARME?
0: Uh, e, desafios. nós temos vários desafios desde logo os desafios inerentes uh, uh, às especificidades do país que nós temos temos um país pequeno, em de da parte dos recursos e, uh, digamos, e temos neste momento que continuar a trabalhar para ultrapassarmos os desafios trazidos também pela pandemia do Covid-19 reparo que uh, se grande parte das nossas reguladas têm resultados negativos isto tem um impacto em nós uh, e na própria agência reguladora é? e mesmo impacto do ponto de vista financeiro. Nós temos desafios importantes, por exemplo, no que se respeita à regulação do setor dos transportes interurbanos de passageiros e estamos a trabalhar para que estamos na expectativa de ver concluído o processo de revisão do quadro legal para podermos definir os preços e regular de forma mais plena esse, esse setor. Nós temos igualmente o desafio de digamos, do dia-a-dia relacionar com as atividades de regulação mas, bom, isso são é o seu e naturalmente nós lidamos com, com esses desafios, digamos com, com, com naturalidade perspectivas futuras é efetivamente continuarmos este trabalho com toda a firmeza, com toda a determinação para que efetivamente nós possamos conseguir a excelência nas nossas decisões regulatórias para que possamos encontrar o equilíbrio certo entre a sustentabilidade dos operadores e a defesa legítima dos interesses dos consumidores tendo sempre presente que é fundamental também nós garantirmos a sustentabilidade dos operadores, porque se não houver sustentabilidade dos operadores Uh, em última instância, nós podemos até nem ter os serviços que por eles são disponibilizados. E, portanto, é este é o desafio que nós temos pela frente e continuaremos com toda a firmeza e com toda a determinação.
2: Obrigada, Isaías Barreto da Rosa, pela sua participação aqui no nosso 40 Graus de Morabeza.
0: Muito obrigado. Continuação na boa dia.
1: Os serviços de telefone fixo, água e energia elétrica são considerados serviços essenciais. Sem eles, a qualidade de vida das pessoas fica severamente diminuída.
2: Hoje, no programa 40 Graus da Morabeza, em parceria com a IDJ, conversamos com Adelaide Ribeiro, gestora do Portfólio de Crescimento Inclusivo, Emprego, População e Juventude do Escritório Conjunto da PNUT, Unicef e UNFPA, em Cabo Verde. Adelaide Ribeiro é a convidada para o programa 40 Graus desta semana para abordar um pouco mais sobre a iniciativa Youth Challenge for SDG, ODS Mai nas universidades. Bom dia, pergunto-lhe, que objetivos abrangem esta iniciativa?
3: Antes de mais, muito bom dia. Obrigada pela oportunidade que nos dá para estar neste programa e falar um pouco... Sobre a iniciativa Youth Challenge for SDG. Uh, bom, o Youth Challenge for SDG, uh, como, como diz o nome, é, é um desafio jovem para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa iniciativa visa fomentar a participação e o engajamento dos jovens e também potencializar o conhecimento acadêmico. Digamos para a criação de soluções inovadoras, mas soluções que possam contribuir para a implementação das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também do PEDS, que é o Plano Estratégico de, de, de Desenvolvimento Nacional de Cabo Verde.
2: Pergunta-lhe um, sobre um, a quem se destina a iniciativa Youth Challenge for SDG.
3: Bom, a iniciativa, para dizer que está a ser desenvolvida em estreita colaboração com o Instituto do Desporto e da Juventude, as universidades e instituições superiores de educação do país e é destinada aos jovens universitários que frequentam qualquer instituição de ensino superior em Cabo Verde, jovens com idade entre os 15 e os 35 anos, mas também jovens residentes em Cabo Verde podem ser participantes a título individual ou em grupos e que estejam dispostos a implementar um projeto também tem, pronto, um do, do, dos critérios é que os jovens têm que ser um jovem universitário e que seja comprometido com o desenvolvimento tanto a nível local, mas um desenvolvimento com impacto a nível nacional e, e global. E dizer também que uma atenção especial será dada aos projetos apresentados por jovens mulheres universitárias, uh, pronto, de uma forma geral é esse que é, digamos, o, o scope do, do, do perfil das pessoas que deverão apresentar as candidaturas
2: Quem está por trás deste, desta iniciativa?
3: Bom, dizer que é uma iniciativa uh, desenvolvida uh, com o governo de Cabo Verde através do Instituto de e da Juventude o escritório conjunto do PNUD, Unicef o NFPE e também será feita em parcerias com as universidades mas todas as universidades a nível nacional e essa iniciativa vem na sequência da própria Agenda 2030 e os Objetivos de Envolvimento Sustentável, digamos que oferece uma oportunidade para Cabo Verde uh, adotar um caminho transformador, que seja um caminho no qual todos têm voz e vez e neste, quadro, neste contexto estamos a trabalhar com jovens universitários.
2: Como deve, -se, um, como deve ser implementado e em que âmbito deve ser aplicado?
3: Pronto, os projetos são projetos, os jovens devem apresentar projetos a nível pronto, local, projetos que, que têm algum impacto a nível não só da sua comunidade, mas também projetos com impacto a nível nacional e também, quizá, com impacto a nível internacional. Os projetos, em princípio, devem ser projetos inovadores. Os jovens têm que aceder a uma página que é a página do www.forojuventude.tv, que é a página do, do, do programa Youth Connect, para uh, uh, apresentarem a sua candidatura. Também tem que ser um processo voluntário e também os jovens, como eu disse há pouco, têm que preencher os requisitos que eu falei há, há, há pouco. E dizer que um, uh, os projetos serão implementados, pronto, nós lançamos a iniciativa em julho de 2021 e Uh, o, os projetos terão que ir até abril de 2022.
2: Ok, obrigada pela sua participação aqui no nosso 40 Graus de Morabeza.
3: Obrigada, eu é que agradeço essa oportunidade e também uh, já agora aproveito para convidar os jovens já entrarem na página www.forumjuventude.cv onde encontrarão todos os elementos para apresentarem suas candidaturas e dizer também que os 10 melhores projetos Uh, bom, terão um prémio de 300 mil escudos pronto, portanto é uma, uma oportunidade hum, hum. que os jovens uh, poderão ter para implementar os seus projetos e nas comunidades e também um incentivo
2: pois não. sim, sim, um
3: incentivo pronto, aos projetos jovens mas projetos que saem das universidades portanto, que fiquem atentos a essa página dizer que nós já lançamos a iniciativa em julho e que haverá várias etapas Pronto, uma das, das etapas uh, que vem a seguir será uh, os workshops sobre os ODS, os ODS que serão organizados a nível nacional, depois também haverá a fase das inscrições e submissão dos projetos, haverá um bootcamp e o challenge, depois haverá a fase de implementação dos projetos e a própria avaliação e multiplicação dos projetos. Portanto, que os jovens fiquem atentos e que apresentem projetos inovadores, projetos universitários inovadores capazes de promover alguma mudança a nível das suas comunidades. Ok, muito obrigada. Obrigada mais uma vez e até a próxima.
1: Norte Empresarial, um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras depois das 3 da tarde no 40 Graus. Norte Empresarial, na Morabeza.
2: Hoje, no Norte Empresarial, fomos conversar com Carlos Gomes Lopes, proprietário e fundador da empresa Terra de Sodete, em Santo Antão, sobre a importância do artesanato em Cabo Verde. A economia artesanal é sempre através de um estímulo e um trabalho social que retrata as tradições, cultura e identidade do seu povo quanto a sua contemporaneidade. Cabo Verde, sendo um país enraizada a várias histórias e tradições culturais e com muitas diversidades entre as ilhas, oferece essa potencialidade a ser explorada, divulgada e promovida a partir do seio de seus artesãos para as dinâmicas empresariais e de uma economia formal para oportunidades de comércio externo. Boa tarde. Primeiramente, pergunto-lhe, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos artesãos na promoção do seu trabalho.
4: É, pronto, já era agradecer essa oportunidade né, de participar nesse programa. As é, é grandes dificuldades enquanto artesanato é, ou artesão, vamos dizer assim, hoje há dois aspectos fundamentais. É que uma coisa é falar de um artesão e outra coisa é falar da forma que ele trabalha. Então, hoje, praticamente, praticamente, artesanato é. O artesão é uma pessoa solitária. É uma pessoa que está a fazer um trabalho, mas poucas pessoas estão a ser casa. Poucas pessoas sabem quais são as condições que ele trabalha, tipo de ferramenta que ele está Então, tudo isso se implica hoje na, na produção o artesanal, digamos então, assim, para dar resposta aos mercados. Porque quando nós não te falamos hoje de artesanato, é algo é que te contabiliza como algum pip na Cabo Verde, né? Então, nós, dificuldade é tchau. <risos> mas, eu dizer sempre, artesãos de Cabo Verde, de é pessoas, é, manejantes resistente, resistentes, é, que esse amor, que tens vontade de fazer, então, não está ali nas lutas, fazendo os esforços, para dar-nos contribuição para cá ver.
2: Como funciona todo o processo artesanal? A
4: é, função de um artesão ou para fazer um trabalho artesanal tem muito a ver com a pesquisa de matéria-prima. Né? É importantíssimo isso. Então, às vezes, cada pessoa também usa matéria-prima diferente e depois não tem o seu recurso. E, e isso te facilita um gozinha no processo da de, de criação porque o artista acaba de ser um criador e, e isso te pôs tudo em prova né? porque eu tenho vários materiais eu só de sempre uh, te investigar novas técnicas novas matéria-prima que é para fazer o trabalho então é um processo com, complexo porque às vezes também tem pessoas que poder desenvolver Vou trabalhar por causa de não ter matéria-prima. É só para você entender um bocadinho às vezes no Sintanton É difícil encontrar um feixe, vamos dizer assim. Então vou ter que ir para São Vicente, que é a nossa ilha vizinha. Uh, vou ter que comprar um produto lá depois trazer para para Santanton, bem construir um peço ali. Muitas vezes a é feira acontece, eu no São Vicente. Então ele tem um gozinho, ele quer estar um gozinho de custo quando vou te falar a produção ou o preço de, do trabalho feito pelos artesãos.
2: E na sua ótica, o que acha que pode melhorar para o setor a nível da legislação e regulamentação?
4: É, que é que eu me aqui, o artesão em si deve ser é, ter que ter uma visão clara sobre nós, mas não só como um artesão, mas como um empresário. A partir do momento que o artesão de passar a ter a visão de nosso país como um empresário e como um papel importante no nosso país, certas medidas de poder tomar. Por exemplo, hoje, não é tudo pro, pro, protocolo né? vamos dizer assim, é, que tem sido feito é, para financiar o PIS da artesanato, é, quando você chegar, por exemplo, na banca ou na banca, é, é quase zero um artesão correr por linha de crédito. Porque artesanato ali não é uma coisa que eu vou te poder dizer, não, esse mesmo lindo vender 5 conto, 20 conto, 30 conto. Então, tem que as altas, baixas e altas, mas o que é que eu estou achando que deve ser mudado na nossa legislação para melhorar é isso. Falta a visão de que um artesão não é só um artesão, mas é um empresário, é um pessoal é que tem um papel fundamental no nosso país, mas quando nós não estou a nota dizer fundamental no nosso país, não é só contar com nós uma vez por ano, só para participar numa feira, e, e, e vou retorno às vezes que botar tem é difícil. Então, para mim, estou já que é precisar disso, é, o artesão ter outra visão não só de ser fazer um artesanato, mas ser olhar nós como empresário. E como empresários da área nós hoje não podemos olhar com um artesão poder criar uma fábrica de, de artesanato ele poder pôr mais pessoas na trabalho Isso quer dizer que a ser volta poder correr muita coisa e também dá muitos jovens que hoje não estou aqui é preciso criar os novos artistas na cabe verde melhoria de artesão já até hoje é pessoas natas, é? é pessoas que bem que na sangue então isso é importante, mas para mim estou é a que há necessidade de criar novos artesãos, de criar escolas de formações para artesanato e para potencializar a não porque hoje quando eu te falar de souvenir, é, modo-me a dizer, é, não te produzir muito pouco para um país e que não tem um mercado hoje que é de modo para produtos da África, de hoje a China, de vender produto, então nós cada vez não te ficar mais fraco, porque nunca tem aquele reforço de país, próprio nós países cabe ver, desde a nós no sentido de não montar nosso próprios ateliê, de não montar nossa fábrica de produção artesanal. Então, para mim, essa é uma visão que falta olhar a nós, não só como um artesão, mas também como empresário, mas com capacidade de dar uma resposta a nós mercado.
2: E, um, sendo um empresário com Muitos anos de experiência e vasto conhecimento no domínio do artesanato. Proprietário e sócio do gerente da empresa Terra de Sodete. Podia partilhar com os ouvintes uh, porquê do nome Terra de Sodete?
4: Hey, Terra de Sodete, hey. <risos> é interessante quando nome de fala desse nome, Terra de Sodete. Ela tem uma necessidade de, de vários eh, pronto Eu sempre fui um jovem que fala que defender do de Sintantão e muito agradecer também a oportunidade de estar em várias plataformas de representar o Sintantón, né? e, e terra de Sodet, se não espiarmos bem em si, é, um, é algo que não cria no Sintantón, e eu na nossa história, é Sodet é que é a própria língua do Sintantón, que é que aquele, aquele nos língua, então as marca de nós, a finalidade principalmente é potencializar nos língua, o que é que não tem como nos língua, é, que é Terra de Sodete, é, como cultura também, ele tem um símbolo de um bandeja, e isso, e, 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 e ficar contente de, de, de fazer parte de um projeto é, que tem sido te dar voz e voz à essa ilha que tem uma preocupação importante naquilo que é nossa raiz, que é nossa essência. Né? Então, já que não te isso. então, hoje, Terra de Sodet que não tem sido de se nessa parte da transição, mas é que pode transitar as histórias para a nova geração, para os jovens da hoje poder olhar a importância de não usarmos matéria-prima. Então, a Terra de Sodé tem sido de ser isso, um pioneiro, é, não só na Sintantão, na Cabo Verde, que vários projetos, inclusive projetos educativos nas escolas, projetos de homenagem à vida, e, e é claro que hoje não sentir que não temos reconhecimento, não do parte do governo ou da parte das câmaras municipais, eh, porque não estou já sem gratidão de próprios poderes locais, que nós não podíamos trabalhar mais e nós não podíamos fazer muito mais e, e não tem, sei lá, muitas vezes muitas vezes é possível, não é contra ninguém, mas não te trabalhar para é, é, ações paralelas. Mas Terra de Sodé é um projeto, como estou a dizer sempre, que tem vida, e que tem verdade, e que tem penação, que é revistar a nossa história, que é trabalhar aquilo que é a nossa cultura. E Terra de Sodé tem sido de fazer isso, de andar pontas a pontas, de potencializar a ilha. Hoje nunca te falar só de rezanado, mas não te falar de audiovisual, não te falar de história, não te falar de teatro, não te falar de, de filmagem, não te falar de filmes. Então, nós não estou no num mundo maior eh, de que sou, estamos a dizer assim, um peça de artesanato, mas Terra de Sodete dentro de um projeto de educação cultural e não tenho preocupação grande hoje. Uh, minha pai e a gente pensa sempre, qual será o futuro de meus filhos, né? Então, tudo isso surgiu dentro de Terra de Sodete como um projeto com a visão de, de criar um produto cultural. Então, hoje, como uma empresa cultural, eh, nunca podias ficar de fora decidir de formar jovens, de criar dinâmica cultural, porque hoje quando nós pior nunca tem grupo de dança, nunca tem teatro, e precisa isso, precisa da competitividade entre jovens, que é para poder criar esse dinamismo de nós valorizar a nossa terra. Então a Terra de Sudá tem sido de fazer isso de, um, de uma forma, vamos eh, dizer assim bem individual, que vários dos parceiros não acreditam que não podia estar muito mais longe se não tinha um casalamento entre os poderes locais e o governo. Mas enquanto terra de saudade, me poder dizer é, que é magnífico o trabalho que nós não temos de fazer e ele não, não sentir esse, esse, esse retorno de pessoas de onde é que hoje não está a data, as pessoas dizem uau, lá Terra de sodete me segui-vos outro, me outro reportagem e, e isso também tem sido trazer resposta para a comunidade porque não tem sido estudar também nas ações solidárias então quem quiser seguir Terra de sodete não vá no Facebook não tem uma página no Facebook que não tem sido divulgar nosso trabalho e pessoas podem olhar um bocadinho de Terra de Sodet e Terra de Sodet é isso um projeto de agricultura com a finalidade de trabalhar um produto de qualidade, um produto cultural de qualidade, de nojília e para valorizar cabo verde cada vez mais.
2: Porque deve o consumidor preferir uma peça artesanal made in cabo verde?
4: É importante não que, aqui nós falar de nojo economia, então uma pessoa é que te comprar um produto artesanal, não só te ajudar o artista, mas também te contribuir que o trabalho de Cabo Verde vá mais longe. Então, quando nós não te falamos hoje de Made in Cabo Verde, é, não te falar de uma coisa que é nossa, então é preciso as pessoas têm essa ciência dentro de nós, a importância de não criar é, esse espírito, de comprar produtos artesanais, mas também um grande desafio para artesanato, eh, para artesãos, em si, porque é mais -te dizer, tudo gente pode fazer artesanato, mas nem tudo gente pode fazer um trabalho de qualidade, então te nós também a criar cada vez mais um produto que melhore acabamento, eh, que melhor qualidade também, e, e isso tá beneficia a nós tudo, estou muito a dizer, pessoas, quando nós não compramos um produto eh, de Cabo Verde, vou te ajudar o país a crescer, vou te ajudar aquele artesão e vou te fazer que te girar essa economia nossa que precisa muito mais.
2: Na sua ótica, qual é a relação entre o artesanato e o turismo cavardeano?
4: Assim, me, minha parte me sempre me defender que uh, uh, não tenho sido se concentrar muito naquilo eh, que, que, que que turismo, mas me Uh, este produtos praticamente mais é que comprou uh, para pessoas que a é Verdiane e é que de fora de Cá Verde é que tem sido a Minha trabalho uh, quando eu te falar de turismo, eu vou te falar de um, artes... um turista que, também é que te comprou uma peça, por exemplo, de mil escudos para a Bosch, uh, porque tem a ver que a viagem, tem forma de tamanho da peça. Então, muitas vezes, o turista anda a comprar um peça grande. Então, não tem sido de falar de turismo, mas quem, para mim, participa em várias feiras, várias coisas, me sempre mora a a comprar mais. E isso é importante não refletir, porque às vezes nós não estamos falar de turismo, mas quando nós estamos a espiar para nos mercados, quem realmente está a comprar os produtos é porque é um cavardiano é que te compra nos nós mais? Porque ele tem sentido, é, por exemplo, turista que te compra um balói. Mas uma pessoa turista te comprar um balói porque ele sabia que aquele balói é, tem um símbolo. Então cada vez mais nós caverdeanos é, é, é a grande promotor de, de, daquilo que nós não te a dizer, e que te comprar a maioria das peças grandes. Porque quando eu te falar de, de turismo, é preciso falar que tipo de, de souvenir que has de comprar, e às vezes este souvenir que has de comprar tem a ver com a pulseira, tem a ver com os bonete, tem o um máximo é mil escudos que as poder comprar uma peça. Raramente botou-te a um turista que um uma peça de três contos, quatro contos, cinco contos. Então isso é preciso. Não tens visão uh, sobre nós mercados e olhar é que é próprio caverdiano esse amor, e tens vontade de comprar, Me Gosta gostar que eu te referisse, porque às vezes não te falar de turismo, mas quem que te pode comprar nosso produtos é cavardeando, e, e às vezes é de lá fora, é que te pediu um coisa, um tom, para pessoas cavardeando te espiam é coisa de terra, para saber que aquela pessoa através de que peça pensa, ele te vai fazer um viagem, ele te vai lembrar de ser terra, ele te vai lembrar de ser povo, até então tem tudo a ver com isso, mesmo a dizer que o uh, meu ponto focal é os próprios cavarianos. claro que a boca tem está turismo, mas em termos de poder de compra é froque, porque o que é que tens de comprar é pequenas coisas, Bem, tem a ver uh, que viaja, tem a ver que, que bagagem, então tem vários setores, é que te implica, por exemplo, um turista de comprar ali, na, na, nos Cabo Verde, quando eu falar de um peça para riba de dois pontos, é muito raramente um turista comprar-nos um peça, mas um Cabo não, já lhe já estou ele, te oferece ele como, um, como um sim, já lhe oferecer aquela pessoa um peça de Cabo Verde, então já lhe acaba por gastar mais naquela peça, porque ele sabia que aquela peça acaba por ser uma coisa, é, estamos assim, que significado para aquela pessoa, então para mim, me defender aqui nos mercados, tem sido de comprar mais pessoas cabo-verdianas em termos de peça que te custa um cozinha maior do que o turismo. O turismo sempre é com este souvenir pequenininho que acaba por comprar.
2: Que recomendações das boas condutas deixaria os artesãos cabo-verdianos?
4: A mim o que é que eu não tenho que não tenho que ser. Sempre fui foi, quando começada de, de participar na feira, Uh, não começar que rodas de conversas e hoje nunca tenho que rodas de conversas e pronto, me senti com cool porque tenho conhecimento de vários artistas mas hoje me defendo que eu tenho um grande amigo de mim é que morreu na sua e menos de dois meses me tive na sua casa e quando morreu me ficasse sábado de ter a e mesmo me disseram assim, tanto homem um baixo que ele na sua ateliê então artesãos têm isso. Nós é irmão, não tem que, que é não estude. Tem esse papel importante na, na, no desenvolvimento do nosso país. E para mim tem uma experiência fantástica de tudo feiras como participar, de artistas, de artesãos de Santo Antão à Brava. Não tornei irmãos, nos tornei amigos, eh, de compartilhar ideias te dizer, de onde é que eu me estou a tirar um tipo de produto, uh, uh, troca de experiência. E, e isso é bom. E me te dizer, para tudo artesãos é preciso não ter uma visão empresarial, é preciso não ter uma visão grande, não é que sentir medo de assim ah, mesmo que às vezes não tenha um país que tenha nós pequenin mas nós, enquanto artesãos nós temos que olhar a importância de não ser artesão de nós países. Isso não, e não, é essa importância que não tem, a importância de, de trabalho que não deve dizer que nós mãos. A importância que é, nós é que trabalhar com a matéria-prima, nós acabamos de ser um investigador. E como investigador nós temos que continuar a investigar, nós temos que continuar a trabalhar para artesanato de Cabo Verde e cada vez mais te desafiar nós a fazer um produto com mais qualidade.
2: Obrigada, Sr. Carlos Gomes Lopes, pela sua participação aqui no nosso Norte Empresarial.
4: Então, é, para mim ter é só para agradecer e para dizer pessoas que, é que quiser seguir Terra de Saudete, mas vá no Facebook e notou aí um bocadinho de trabalho que nós temos sido de fazer, não só na Sinton, mas na Cabo Verde inteiro.
1: Morabeza, 90.7, 93.7, 93.3, é a altura de termos uma conversa aqui no nosso 40 graus de Morabeza. Recebemos o, nós recebemos o atual presidente de, de Castilho, uh, que uh, foi eleito numa eleição que ocorreu uh, nos últimos dias. Uh, Levo, eu queria saber qual é que é o é é programa, qual é que o é plano que é tem durante esse tempo na frente de uh, Castilho?
5: Sim, durante os, uh, os BN 21 a 23 mandei como candidatar para a presidência e como foi eleito eh, minha motivação para essa candidatura primeiro o que me motivamos para candidatar eh, foi o esvaziamento da existência do clube conforme foi projetado pelos seus fundadores né? em termos de esporte da cultura, das recriações, das ações sociais, né? também a perda da influência do protagonismo do clube no esforço, na cultura, na sociedade sobe e e também um motivo muito principal, a situação em que o clube de encontrar nesse momento em termos de gestão organizacional e patrimonial. Levanto-lhe a em consideração em tração aos objetivos uh, exibir, onde contém como propósito promover o desenvolvimento integrado do clube, com aposta nos setores como futebol, tênis, atividades recreativas e culturais, atividades sociais e outros, potencializando também a aproximação dos sócios e adesão também de novos sócios. Também para pretender promover ações de divulgação do clube, junto da sociedade, atividades no âmbito da saúde, na educação, no entretenimento e desporto, entre outros, junto das comunidades de São Vicente, na perspectiva de melhorar também a qualidade de vida, privilegiando para o efeito o recurso a parcerias e também com instituições públicas e privadas. Também tem como ainda a responsabilidade de implementar uma visão empresarial, na organização e gestão do clube, na aumentar receitas do clube e conter despesas e também na gestão de todo o ativo do clube, onde está para a extensão da de terreno não tem lá a nosso favor. Ainda tem como objetivo também manter o clube na primeira divisão, nesse mandato meu, criar mais modalidades, além do futebol, do tênis, introduzir escalões, novas escolas de iniciação desportivas no clube, e realizar eh, intercâmbios desportivos com outros clubes nacionais e internacionais, também como outras instituições. A direção Líder precisa de uma estrutura de planificação capaz de contribuir para alavancar o desenvolvimento e o andamento do clube. Até a necessidade de criar um time forte e procurar melhorar a oportunidade de competir no mercado regional e, posteriormente, a nível nacional em todos os setores que a gente né? Seja na Tênis, seja na futebol, na... na Cultura, é tentar dar uma visibilidade ao clube. já 2005 foi o objetivo de contratar desde o ano 21 23. Uhum.
1: Esse é que é o objetivo que eu vou para o ano, 21-23. minha pergunta é uh, qual é que é, 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 é o objetivo macro, né? modo que eu vou acabar de dizer, não, mas não. Vou, vou ter que ter um plano de, de ação e vou ter que ter objetivos imediatos. Enquanto como novo líder associativo de, de, de Castilho, um, e que todas as importâncias que eu acabo de dizer ali que Castilho tem, ele tive na Sociedade que eh, Castilho foi aí, sem dúvida um grande que é, grande nome, é que nome impulsionar, por exemplo, Teatro ali na, ali na São Vicente. O que é que me queria saber de boa é qual é que é a boa prioridade imediata em relação ao clube em
5: si? Primeiro a prioridade é a reestruturação na gestão do clube né? tentar reestruturar aquele patrimônio e resgatar aquele prestígio que ele tinha Através de arrecadação e aumento dos sócios, né? Atrair mais gente para o público. Resgatar esse parque, acabou mencionar, que é aquele parque recreativo e cultural, através de parcerias com artistas, com cantores, tudo gente que se envolvia nesse parque de cultura, que era um tipo de modalidade, onde é que é estilo como grama ele, ele dá-se grande contributo na sociedade, né? São Vicentina. Então, esse é o meu objetivo, reestruturar o clube a nível de gestão, dar visibilidade ao clube e resgatar aquele que de clube que foi proposto que os Fundador, quando é, resolver fundar a grana. E também focar cheio, no futebol, né? Que é, que é o objetivo principal de é manter o clube na primeira divisão e tentar criar, modo de dizer, escolas de iniciações de juvenis em termos de sub-10, sub, sub sub-12, e, e tentar criar um, um base para o clube.
1: Exato. Uh, Vou-te vou falar ali de, de reestruturação e reestruturação financeira e criar manter o clube na primeira divisão. Uh, que é o cenário atual da pandemia e da paragem de, de competições na, na Cabo Verde a uh, maneira que os outros a atual direção de Castil tem preparado as rotamas, porque não saber que ser ou tarde, um hora ou outro, o uh, futebol terá que voltar
5: Exatamente, nós temos começar a estruturar juntamente a minha equipa toda né? para traçar projetos, para traçar é, linhas para criar condições quando o futebol retomar, a gente está tudo em sintonia e no alinhamento conforme for determinado bem das medidas que foi proposto. Né? Uhum.
1: Exatamente. Uh, um, e. Uh... Vou, vou falar de escalões uh, de, de formação, uh, sobretudo sub-10. Uh, eu tenho que pensar em investir nos escalões de sub-10, sub-12, uh, no futebol. Sou masculino uh, ou masculino e feminino? Uh, visto que a verdade é de ganhar uma certa tradição nisso e de, e de criar a própria seleção de futebol feminino. E o um, que eu está a fazer em relação àqueles outros esportes, uh, handball ou esportes de salão?
5: Exatamente, não tem tido contato de mal-alguns atletas nesse sentido, né? O objetivo é tentar criar condições para levar todas as modalidades para o clube, né? Tanto futebol feminino, tanto futebol de imitação de, 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 de juventude, de jovens, handball, básica, não tem tido contato com vários amigos que tem as modalidades ali, né? Uh, não é fácil. Uh, devido aos muitos problemas financeiros pelo que para, para passar, é difícil gerir um time de futebol, agora imaginar gerir um time de básica, de um time de bola, um, um time de vôlei, é, um time de ciclismo, um time de atletismo, que é tudo é que também é projeto para te tentar levar devagar, devagar. mas vamos ver dizer, com parcerias com, com contatos com com, com com muita conversa entre as instituições ligadas a anos quem sabe a gente poder poder lá criar condições para dar para dar sustentabilidade e de modalidades
1: exato eu queira que outros consegui ter parcerias e os outros consegui também sem, sem dúvida diga não outros outros porque no fundo no fundo os outros acabaram de fazer um trabalho, um trabalho social uh, e que os outros conseguem manter na primeira divisão mas vou saber, temos na rádio limitado uh, o microfone é bom, vou fazer um apelo para a massa adepta que é chiliana, e quem que não é adepta pois, se vocês quiserem você só fazer sócio uh, e já agora uh, a campanha de sócio está a começar o é que está a ser feito qual é, que, qual é, que, qual é que forma, a forma que os outros estão a usar para é angariar sócios
3: não,
5: durante, durante as duas semanas com um candidato a, e como estive na terreno, tive contacto com assim, face a face, é, porta a porta, alguns sorts, alguns simpatizantes, mas nem ter-me conseguir cerca de 30 e tal proposta para levar para a direção para ser submetido à aprovação, né? Então me esperar que durante esse mandato do meu motor trabalhar para aumentar esse número ainda mais já que ele tinha um número muito elevado e nesse momento ele, ele reduziu constantemente, né? então através de diálogo, através da sensibilização vou, ter, vou poder levar e resgatar as justiça pra... então é isso que eu tenho para fazer e também na sociedade, nós sabemos que esforço, cultura e atividades sociais né, são atividades que contribuem para a formação e agradecimento do homem. Assim como foi no passado, isto é continua é a exercer o papel de ajudar a formar e desenvolver valores e princípios e que de melhorar a sociedade. Né. Por isso, queremos continuar a dar-se contribuição e assumir suas responsabilidades dentro da formação e do ingresso do homem caberdiano e principalmente com o vestido. É por isso que um está de aderência da maior parte pessoal envolver na, 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 na contribuição, na chegar pelo clube, ajudar, porque nós fazemos, nós fazemos trabalho social que contribuir para melhorar a nossa sociedade.
1: Exato, de certa forma é um trabalho social que os outros fazer para dar um contributo e para de, de, de melhorar a sociedade. Te restava-me a agradecer a presença ali na 40 Graus de Moraveza e muito esperar que tudo possa decorrer de forma que outros de ter para com o Isoto e que os outros te... conseguirem o programa a bom porto.
5: Exatamente, eu também me entendi e estava a agradecer a oportunidade de conseguir o melhor de Grinha Fechou o meu programa durante o Viena né? e esperar com força da minha equipa toda a gente conseguir desenvolver o que, é que não tem projeto, pelo menos em grande parte. E é resgatar a licença de grande esportivo que
1: Exato, muito obrigado foi uh, conversa no 40 Graus de Morabeza com o responsável do Grêmio Sportivo Castilho que uh, esteve a conversa falando dos projetos e uh, da nova abordagem para o clube